0: 还要让人恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做处理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行。我会做这一行做一辈子，所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。年轻时候啊，我有一阵子酷爱夜生活，因为人多的地方我都不喜欢去，所以晚上是我最爱的时段。那个时候我最爱的就是跟朋友去泡温泉与冷泉，但因为皮肤的问题啊，我没有办法去泡硫磺的温泉，因此某个地方的碳酸温泉就成了我的最爱。那那个地方呢，算是知名的观光景点，所以呢，我们都会避开周六周日的高峰期，而且我们通常也会选择最里面那一间泡汤旅店。所谓的最里面，就是最靠近山里面的那一间。我们去的时段大概是周五的11点，晚上11点，因为那个时段啊，旅店其实并没有很多人。由于地点偏僻，所以算是口袋景点啊。一般的人啊，其实并不知道这个地方。我们去。常都是冷热都会去泡，所以季节对我们来说并没有太大的差异。那天晚上大约是11点多到达，呃，正好那一天有一位朋友生日，所以呢，我们带了几瓶酒去哪里，大家边、啊、泡汤边喝酒。后来還知道这很危险哦。我那一阵子啊有点忙，所以精神有些不太好。也许啊是在酒精的作用之下，我有点昏昏欲睡。一开始啊，我还刻意去泡冷泉，好提升自己的精神。但没想到那个睡意越来越重，后来实在受不了，就跟朋友说：“哎、欸，我在旁边躺一下。”他们呃，请他们要离开的时候再跟我说一声。我挑了个不错的位置，我那一个泡汤的地方啊，其实盖在西的旁边，在西的那一边呢就是山。各位可以想象一下，那个山风吹过来，再搭配温泉冷泉，其实真的很舒服。所以我一躺下来，我就睡着了。我睡着睡着啊，突然被人推了一下，我以为啊是朋友要离开了，所以就说：“哎、欸，再给我五分钟啊，眯一下哦，因为我真的很困。”但大概不到三十秒，我又被推了一下。我想啊，可能时间晚了，所以我就把眼睛张开。眼睛张开的时候，我看到是一位老伯伯，他很矮，大约在一百六十公分都不到，拄着一根拐杖。面容啊，很是慈祥地看着我。我当下以为他是现场管理人员，因为啊，依浴场的规定是不可以边泡汤边饮食的。我连忙起身啊，跟他道歉，说是我们不对，我们会立马清理现场，然后请他在旁边等我一下。我忙着啊，把现场酒瓶啊、杯子啊、零食打包收好，然后从皮夹里面收了拿了一千块。事后我才发觉有意，因为泡汤我不会带皮夹啊。这个我我拿了这一千块，请北北收下，而且为我们的行为再次致歉。最后啊，还说我会去柜台啊，主动的说明这件事情，这是我们不守规则，与他、啊、没有关系。老贝贝啊，从头到尾都笑眯眯看着我，没有说话。拿钱啊，其实是为我们的不懂事及为他带来的不方便才给的，不是为了要塞住他的嘴。那在我说出啊要去柜台主动说明后啊，他总算是说话了。他说。年轻人不错啊，有错知道改，而且也不会绕弯路、投机取巧。那今天的缘分啊，也算是值得咯。我那个时候正把垃圾丢入垃圾桶，心里面觉得奇怪，因为我哪来的皮夹？不是放在更衣室吗？再是我的朋友们呢，怎么都不见了？最后是什么叫今天的缘分也算是值得了呢？我便回头看了这位北北。那天啊，是11月晚上，其实还蛮冷的。但我越靠近那个贝贝，我越觉得温暖。他看着我说：“啊，赶快醒来哦，不然时间就来不及了。”说完，我就真的醒来了。我还是躺在那张躺椅上，但现场啊却只有我一个人。偌大的浴池啊，只是飘满了白烟，那我感觉有一点点诡异及不安。现场啊收得很干净，好像没有人来过一样。啊人嘞？我直接训的，立马走向出口。但这个时候啊，就跟进来的工作人员小杨啊，撞个正着。小杨啊，在这里已经算是资深的工作人员，我们也算是熟识了。他当下就跟我打招呼，然后讲说：“哎、欸，大家已经在大厅准备回家了。”但是他讲完这里的时候，我发现他的神情有些不对，而且他也慢慢的往后退。这要么就是我背后有什么东西吓到他，或者是我吓到他了。我当下并没有往前走。我只示意让他不要惊慌。我说我不知道他看到什么，但是刚刚就是我在这里睡了，才刚刚醒来，只是发现现场都没有人，所以急着才往外走。所以如果可以的话，让我先去更衣室换装，一切再说，可以吗？小杨看着我吞吞吐吐说：“可是我刚刚已经在大厅跟您说再见嘞，而且还是您跟我们结账的。”我这个时候才知道，那个老贝贝说的缘分是怎么回事哦。我跟小杨说，我现在说什么都没有用，让我先去换衣服，你去大厅把人给我拦下来，就说账有些问题。你叫小叉来柜台，小叉是我带的后辈，人啊机灵，反应快，而且啊有些事情是只有我们两个人才知道的。说完了，我给小杨一个微笑，说：“你不用怕，我是人，我不是别的。”你认识我好几年了，我是不会害你的。快去！我快速的换完衣服之后，就往大厅冲过去，正好看到小叉在柜台讲讲话。然后大门啊停着我们的车，我躲在柱子后面跟着小叉打暗号。小叉看到我，啊，先是愣了一下，然后感觉被吓到，就要往车子的方向看。我低声骂了一句脏话，然后叫他的小明，那个小明啊，只有我们两个才知道。因为那个时候在办公场合，有时候没有办法把话说得这么白，所以这是只有我们两个知道的特有代号。他顿了一下，走到我这里，我把他拉到一旁，问车子上面有什么人，有没有我？啊？这是我问过最奇怪的问题哦。小沙白着脸说：“上面有一个人跟我一模一样的人，只是比较沉默，大家只是觉得我可能不太舒服，所以没有放在心上。”我问他们待会要去哪，小沙说。车上的那个我啊，建议啊，来去找深山里面的餐厅来吃宵夜。我听了不禁凉了半截，因为再往山上走，不就是进了九万十八拐的那条公路了吗？没错，就是北宜公路哦。我想一想，就跟小黄说：“这里还有没有房间可以让我们几个大男人可以留宿一晚？因为现在这个状况可不是立马就可以解决的。现在已经快十二点了，离早上还有几个小时的时间。”讲到这里啊。我们就听到大门口车子按喇叭的声音，叭叭叭。看来啊，是车上的那个他已经在吹了。因为据小差说，我是坐在驾驶座上那一个人。我想想，就请小杨帮我个忙，找一个不知情的工作人员啊，去车子那里就说账有些问题哦，所以要一点时间处理。但又碰到小差身体不太舒服，人在厕所呕吐，因此请车上的朋友们下来帮忙。至于那个他、啊。就请跟他说，车上要留一个人看着车，事情处理好，我们立马就可以出发喽。这座旅店的经理啊，也下来了解状况。当他知道事情的时候，脸色并没有太大的起伏。那时候我心里面有一些起疑，因为正常人听到应该会跟我一样的反应啊。但现在没有时间做这些猜想，我就把我的朋友们啊，先给带下来再说。大约五分钟后吧，我听到一群人急急忙忙。往这里跑来，然后喊着小叉的名字。当大家看到我的时候，我只能无奈地举起手，示意他们安静，然后要小叉说发生了什么事。当大家听完后啊，每个人都傻了，也吓坏了，但每个人也不知道怎么处理现在这个状况。现在最重要的是找到可以容身的地方，因为我们不可能出去跟他对峙或是起冲突。然后我问他，我问大家起身离开的时候，怎么没有看到我嘞？这个时候，大家想一想，竟然没有人记得我是一起起身离开，只是因为大家喝的有点懵。是小杨进来说，我在外面已经换装完毕，而且开好了车，结完账，请他进来跟大家说要离开。我细问啊，小杨结账的过程，小杨说他是看到车子开到大门，然后里面的那个我啊按了喇叭，让大门服务人员啊驱钱，然后。整个结账的过程就是在门外现金结账，而且还多付了将近一倍的小费。我这个时候就在猜，也许他进不来这个大门哦。但既然碰到了，就是得处理。不过现在我们呐、啊、也无心在客房休息，所以啊，我直接问经理是否啊可以让我们进入监控室。一啊是看着我们车子，二是等待早上。如果的猜测没错，他进不了这个大门的话，那么我们就有救了。经理的反应啊更奇怪。因为他想都没想就答应了。那天有点冷，所以这个时候晚上啊，不会有客户在进驻了。再加上本来啊，今天晚上店里面也没有有入住的客人，因此经理就想了一个方法，就是把柜台人员撤掉，然后把电动门的功能啊给停了，意思是我们出不去，他也进不来。然后八个人，这八个人包含了经理、小杨、大门服务人员、柜台人员，加上我们。来泡汤的四个人就全部挤进监控室啊，来看摄影机。大约是五分钟后啊，车子喇叭叭开始响起。还有当天晚上啊，没有客人入住，再加上这旅店在山里面，离其他旅馆也有几公里的距离，所以最多吵就是吵到附近一些住家啊。那这个时候也没别的办法喽。这喇这喇叭、啊、大约响了一分钟，从正常的喇叭声，正常喇叭声是八八八，变成另外一种节奏，但我们听的每一个人不禁背后发凉。因为这个时候，这个声音是三声长音再加两声短音，是八八八八八八八八八这不就正好是三长两短吗？这意思是不是你们跑不了的意思嘞？这个声音大是维持了三分钟。他看我们人是没有回忆，这才下了车。我看着一个像我的人，其实是很奇怪的，因为从那个车上下来的人跟我一模一样，不但看着像，连发型、衣着都一样。他装出一副很惊慌的样子，说：“哎、欸，你这晚上都没有人，你们不要把我锁在外面啊！现在是整人还是干嘛、啊？说话的样子、语调、用词都跟我一模一样啊！这个更让我觉得恐怖哦。”但他喊了一阵子，没有人回应。他开始对着离他最近的摄影机露出了诡异的笑容，那个笑容啊，有点不符合人体工学，因为嘴角一直变大。那个笑声从一开始像我的声音，到最后变成是尖锐刺耳的声音。他是这么说的：“反正你们是跑不了的，别以为大门可以挡得住我，把那个人交出来，否则你们一个人都跑不了。”讲真的。长这么大，我是第一次被鬼恐吓哦、喔，心中除了寒气直冒，但同时也生了一股怒气，就是，哎、欸，我只是来泡温泉，我又没有做什么伤天害理的事啊，你有必要扮成我的样子，然后在那边吓我们啊。我大下就想要出去哦、喔，跟这个家伙讲清楚、说明白。但这个时候，警车来了，而且还是好几台哦、喔。本以为是附近的居民打电话说太吵，但如果只是一个报怨电话，有必要来几台警车吗？看到警车来的时候，我们顿时心生希望，但接下来看着监视器的画面，又让我们的希望再度的破灭了<咳>。因为下来的警员们正好是七个人，再加上我八个人，每一个人的面容跟我们八个人是一样的，也就是门外八个与门内八个是一模一样的人。他们也带着诡异的笑容看着我们，口径一致的说：“把人交出来。”本以为啊，对方是要找我，不然怎么会扮成我样子？但现在来了八个人啊，那不就是人人有奖吗？我们几个啊，泡汤了，跟这里没有什么地缘关系，所以呢，他们要的到底是谁？会不会是在旅店工作的其中一个人呢？我回头看着大家。现场人其实没有一个不害怕的，但唯独有一个人那个反应真的不太自然，就是那个同意让我们进入监控室的经理，因为他抖得非常非常夸张。是啦，的确是很吓人，没错，但是有必要这么抖吗？这时候啊，小叉惊叫一声，说：“哎、欸，他们的脸变了耶！”回头一看，是他们的脸上开始长出白蒙蒙的东西，好像是白色的毛啊，这怎么回事啊？他们没有靠近大门，只是一直用尖锐的声音把人喊说：“把人叫出来！”那一种心理上的压迫感很重。再来是啊，也许啊，我们可以撑到早上，让他们退去。但当夜晚再度降临的时候，我们又怎么办呢？我想一想，实在是没有办法再这么下去，只好用旅店的广播系统。我发着的，我问他们说：“那你，你你你们到底要的是什么啊？”我本以为他们要的是我。但他们的答案却大大出乎我的意料，因为他们说我要那个女的。我们八个里面只有一个是女的，就恰恰是这位抖得最厉害的经理哦。这声音啊，在场的每一个人都有听到。只见他经理腿一软，就开始哭了。我问他说：“你到底做了什么事啊？”他用颤抖的声音说：“他上周啊，去某个山上玩的时候，由于开车的时候喝了一点酒，再加上跟朋友聊得很嗨。”在下山的一个转弯处，撞上了几只动物、哦。这些动物白色的，毛茸茸的，但是因为撞击力道太大，所以都变成了肉泥哦。这里有些血腥，还请各位见谅、哦、他与他的朋友吓得不知如何是好，但又怕司机败露，所以就用旁边的树枝啊，把那团肉泥啊分批的拨至旁边的草丛里。因为那个路段啊，平日根本不会有人，所以附近也没有摄影机。他们索性心一狠，就这么的离开了、哦、不过从那天开始。只要他开车来上班，车子要嘛发不动，不然就是一直遇上塞车或是红灯。睡觉的时候啊，睡不好，甚至家里的猫每天都是被吓得到处乱串，好像是家里面多了什么可怕的东西似的。最精彩的是今天早上他出门的时候，发现自家的门柱上有爪痕，猫也离奇的暴毙。那爪痕啊，怎么看都不会是猫抓的。他这个时候才知道自己遇上了什么事哦。下午的时候，他接到那天同行朋友的家人通知，就是朋友在某个路口被车撞飞，现在人在抢救中。这更坐实了他撞死的那些动物是回来寻仇的吧？我不确定我们遇上是什么东西，不过啊，山上面一直都有狐仙的传说，该不会他撞死的正好是狐狸吧？但把人交出去，等同就是我们是筷子手；不把人交出去，那可能会让我们身陷险境。所以，与其拖到早上。各安天命，倒不如趁这个机会啊来处理看看。我相信啊，那在那位在梦中提醒我的长者，一定是像类似土地公的神明。也许他认为我有这个机缘，甚至是有能力处理这件事吧。于是我就鼓起勇气说：“可以的话，是不是请你们啊给我一点时间？我知道啊事情已经无法挽回，但多伤一条人命，对你们来说，也许是有损阴德的事吧。所以不如这样好吗？”至少让我先把尸体做一个安置的动作。无论法事还是灵骨塔，都由我们来打点及负责。前提是他们必须要停止报复其伤人性命。他们听完后啊，就立在原地不动，等了十分钟。接下来，他们就跟我点了头，这八个人就上了警车，就这么离开了啊。此时的我、啊、已经是全身大汗，甚至是虚脱了。我们一直坐在监控室坐到早上，然后让朋友们先行回家。哇，就是与那经理开车上山，果然在那个地方找到了被撞得不成形状的尸体哦。我当下打了电话给阿基，跟他说这件事。阿基说啊，他介绍他的朋友来处理。我到那个时候才知道有专门处理动物大体及祭拜法事的丧葬行业哦。还好那天山上天气不太好，也没有什么人经过。但我当下就觉得身边有为数不少眼睛在盯着我，啊，但来了就是来啦，处理就是吧。一个小时后，阿基的朋友来到现场，在现场、啊、做了一些特殊的法事之后，把尸体收了起来。接下来那两天，我都是在动物灵堂度过的。阿基跟我说啊，那位长者应该是土地公啊，一是提醒我有危险，二也是希望我可以处理这个冤孽债。还好一切都来得及，否则八条命就得用八条命来换了。法师办完后，帮他们安了塔位。我当下让这位经理承诺要定期上来上香及忏悔。说也奇怪哦，所有的事情办完后啊，他的那个朋友就醒了哦。所以你说是巧合还是离奇？只能说人在做天在看，这是真的哦。大家以为事情结束了吗？其实还没哦。从那一次之后啊，我们朋友啊就变再也没有去那间旅店了。在某次在街上遇见小杨。才知道经理在半年前突然车祸离世哦。我事后啊去灵骨塔那里翻拜访名册，上面啊果然之后就没有他的名字了。我想原因应该很简单，那就是你答应的条件不履行，那自然就是得承受这个后果了。恐怖吗？在我看来啊，索命的确吓人，但被索命的人是否得再想想自己做了什么事情呢？神仙难救无命人。别以为灵体就是不好的。再说一次，人性永远比鬼还要可怕。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的就是劝各位心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。